0: Es wird auch nicht großartig nachgefragt, was ist denn passiert oder dass man, dass man sich als Frau für irgendwas rechtfertigen muss oder so, sondern es geht wirklich nur darum, diese Situation zu beenden und die Person da rauszuholen.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Du, Luca, sag mal, gehst du eigentlich gerne feiern? So in die Disco oder einen Club, meinst du? Oder ja, da, so
2: meine ich das. Ja, mh, mh, eher weniger, muss ich sagen. Also es war nie so meins, ehrlich gesagt. Da
1: bin ich echt richtig langweilig. Aber Konzerte und Festivals, so das mache ich schon manchmal. Gab es da schon mal eine unangenehme Situation für dich? Also irgendeinen Moment, wo du Hilfe brauchtest? Lass mir überlegen.
2: Ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht so richtig, dass ich wüsste. Also ich glaube auch, so schlimm das auch ist, aber das passiert eher so irgendwie Frauen, dass die irgendwie so in unangenehme Situationen vielleicht mal kommen. Ähm, ja. ja,
1: das stimmt. Und eine Bekannte von mir hat mal zu mir gemeint, ob ich weiß, was wir Männer überhaupt für ein Privileg haben, weil wir uns um solche Situationen, also in unangenehme Situationen zu kommen, keine Gedanken machen müssen. Und was für uns Männer selbstverständlich ist, nämlich abends wegzugehen und zu feiern, da spielt bei vielen Frauen immer der Gedanke mit, hoffentlich wäre ich nicht blöd an oder angemacht Und äh, damit wären wir eigentlich auch schon im Grunde beim Thema der heutigen Folge. Es geht nämlich um Hilfsangebote, die verhindern können, dass Frauen und auch Menschen allgemein hilflos in solchen schwierigen Situationen feststecken. Und um nochmal meine Bekannte zu zitieren, das letzte Mal, die meisten Männer kennen solche Hilfsangebote nicht, weil sie sowas nicht kennen müssen. Aber es gibt zum Glück ein paar Initiativen, die Hilfsangebote anbieten, unter anderem auch hier bei uns in der Region. Aber erstmal Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf
2: und mein Name ist Lukas Spar. Ja, und wie du gerade schon meintest, gibt es da einige Initiativen hier, die sich für schnelle Hilfe in solchen Situationen einsetzen. Wir wollen heute vor allem mal über die Aktion Luisa ist hier sprechen, die 2016 vom Münsteraner Frauennotruf gestartet wurde. Und wir sprechen außerdem über das Projekt Wo geht's nach Panama? vom Konzertveranstalter FKP Scorpio, den viele von euch vermutlich über das Hurricane-Festival in Schesel oder andere
1: Großveranstaltungen kennen. Und wir haben zum Ende der Folge nochmal einen Kollegen zu Gast, der gerade frisch von einer ja, sehr besonderen Recherchereise zurückgekommen ist. Er hat nämlich einen Hilfstransport bis an die polnisch- ukrainische Grenze begleitet. Erstmal bleiben wir aber hier in der Region oder genauer gesagt in Diepholz und fechter
2: Ganz genau, da befindet sich nämlich der Zonta-Club diepols fechter und der setzt sich seit Ende letzten Jahres dafür ein, dass die Aktion Luisa ist hier auch hier Verbreitung findet. Aber vielleicht fangen wir erstmal so an. Du hast ja mit denen gesprochen.
1: Was ist eigentlich der Zonta-Club? Also im Grunde genommen ist es ein internationaler Service-Club, dem ausschließlich Frauen angehören und der Fokus liegt vor allem darauf, die Lebenssituationen von Frauen weltweit zu verbessern. Das fängt an bei gleicher Bezahlung und endet beim Schutz vor Missbrauch und häuslicher Gewalt.
2: Okay, alles klar. Und die haben sich jetzt also vorgenommen, das Projekt Luisa ist hier zu pushen. Worum genau geht es bei diesem Projekt?
1: Gute Frage und das war auch die erste Frage, die ich Isabel Purnhagen gestellt habe. Sie ist die Präsidentin des Clubs Die Polsfechter. und ich habe sie mal angerufen, um über diese Initiative zu sprechen. Was genau hat es mit dem Projekt auf sich?
0: Also für uns ist ganz wichtig, dass man eine Welt schafft, in der Frauen und Mädchen ohne Angst vor Gewalt leben können. Und ein Thema, wo sich viele Frauen und Mädchen einfach auch unwohl fühlen, ist, wenn sie in der Gastronomie oder abends bei Events oder Veranstaltungen auf Festivals unterwegs sind, wo schnell mal so Dinge passieren können. Und ähm, dann sind wir auf dieses Thema, Luisa ist hier aufmerksam geworden, weil das ein niedrigschwelliges Hilfeangebot für Frauen und Mädchen ist, ja, die sich abends im Nachtleben bewegen und da einfach unterwegs sind und ein bisschen feiern möchten. Und ähm, da haben wir gesagt, das Thema passt sehr gut zu den zu unserer Vorstellung, eine, eine Welt ohne Gewalt an Frauen und deshalb haben wir das dann angeschoben. Und bei dem Projekt geht es darum, dass durch das Servicepersonal junge Frauen und Mädchen oder auch Frauen, die in eine schwierige Situation kommen, sofort da rausgeholt werden und dann an einen sicheren Ort gebracht werden und dann diese Situation aufgelöst wird. Also ein ganz niedrigschwelliges Hilfeangebot.
1: Ein Hilfeangebot für Frauen die, oder Mädchen, die in unangenehmen Situationen sind, auch in Diskos gerade. Äh, wie wird das Projekt eigentlich vor Ort dann umgesetzt? Wie könnt ihr da machen, dass, dass die DiskothekenbetreiberInnen äh, auf dieses Projekt aufspringen?
0: Wir machen das nicht selber. Wir sind also der Sonntagclub Fechter ist der Ideengeber, wir sind auch der Initiator ähm, dieses Projekts hier in der Region und wir geben auch das Geld dafür. Wir haben uns aber einen Kooperationspartner gesucht und das ist im Landkreis Diepolz das Netzwerk gegen häusliche Gewalt. Ähm, und die setzen für uns das dieses Konzept um. Das Konzept ähm, hat entwickelt der Frauennotruf in Münster. Und es ist ein bundesweit bewährtes Konzept und es funktioniert so, dass diese Kooperationspartner, das müssen Institutionen sein, die auch ähm, ja schon erfahren sind in der Frauen- und Mädchenarbeit, die gehen auf die Gastronomen zu, auf Veranstalter von zum Beispiel Festivals oder Ähnlichem, sprechen die an, stellen das Konzept vor und wenn dann Interesse besteht, dann schulen die das Personal. Also dass das Personal auch Bescheid weiß, was ist zu tun, wenn dieser Hilfesatz kommt ähm, und wie müssen wir dann agieren. Und das wird vor Ort dann von unseren Kooperationspartnern umgesetzt.
1: Gibt schon Rückmeldungen, wie viele Aktions- oder Partner da mitmachen schon äh, seitens von den Betreibern von Veranstaltungen?
0: Wir sind im Herbst, also Spätsommer, Herbst mit dem Projekt äh, offiziell gestartet. Wir hatten das sehr lange schon in der Pipeline. Ähm, gestartet sind wir im Landkreis Diepholz in der Bad du Mar, am Dümmer. Und ich kann Ihnen jetzt leider nicht genau sagen, wie viele Partner mittlerweile da im Boot sind, aber unsere Kooperationspartnerinnen sind da sehr rege. Und es ist ja auch so, dass bedingt durch Corona... Das Thema jetzt nicht immer das ist, was viele Gastronomen oder Veranstalter gleich als erstes auf der Agenda hatten. Deshalb sind die im Moment dabei, noch so ein bisschen den Markt durchzuarbeiten. Ganz genaue Zahlen kann ich Ihnen da leider noch nicht nennen.
1: Ähm, Sie hatten es angesprochen, das kommt aus dem Münsterland, das Projekt. Es das gibt seit 2016. Ähm, jetzt hier im Landkreis Diepholz, ich glaube, gibt es gar nicht so viele, die das schon jetzt auch ähm, aktiv betreiben bis auf den Sonntagclub. Warum dauert das so lange, bis das fünf Jahre, bis das hier ankommt?
0: Immer jemanden haben, der das anstößt. Wir sind aufmerksam geworden. Wir waren bei einer Veranstaltung in Bremen, wo wir auf dieses Thema insgesamt aufmerksam geworden sind, haben dann gesagt: Mensch, das möchten wir hier gerne auch hier in der Region umsetzen. Und ähm, dann haben wir uns auf den, haben wir uns erst mal schlau gemacht, haben uns verschiedene Konzepte angeguckt. Dann hat uns das aber vom Frauennotruf Münster überzeugt. Und ähm, dann haben wir uns die entsprechenden Partner gesucht und das dann angefangen hier zu initiieren. Also Sie brauchen ja immer jemanden, der den Stein ins Rollen bringt. Und das sind in diesem Fall wir dann mit unserer Idee dann gewesen.
1: Ist vielleicht daran gedacht, dass, dass wenn Diskotheken oder Veranstalter das, das aufnehmen, das Projekt und auch für sich umsetzen, dass man den Diskotheken zum Beispiel auch so einen Aufkleber gibt, dass an der Tür, man weiß, dass Frauen und Mädchen wissen, an der Tür, wenn sie reingehen, aha, hier kann ich dann hingehen, wenn ich in eine unangenehme Situation komme.
0: Genauso ist das. Also es gibt Hinweise, die werden nicht nur, ähm, also es gibt einen Hinweis am Eingang, es werden auch Hinweise im, in der Lokalität ähm, vorgenommen und ähm, wir ähm, legen auch es wird auch Material oder entsprechende Aufkleber auf den Dammtoiletten ähm, platziert. Auch das, diese Materialien, das ist auch etwas, was wir dann auch alles finanzieren, ähm, damit da einfach auch so eine Wahrnehmung entsteht, ne, dass es das Projekt auch hier jetzt gibt. Also es ist in gibt es in vielen Landkreisen und Regionen in Deutschland schon. Und ähm, durch diese Hinweise werden die Frauen und Mädchen halt auch dafür sensibilisiert, dass das hier möglich ist. Und für mich ist eine, ist eine Lokalität also oder ein gastronomischer Betrieb oder eine Veranstaltung, wo ich dieses Symbol oder diese Hinweise sehe, das ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal. Dass ich als Frau da auch entspannt und fröhlich äh, feiern kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass mir niemand hilft, wenn ich in eine bedrohliche Situation komme.
1: Sie haben angesprochen, finanziell wird das unterstützt vom Sonntagclub Diepoldsfechter. Wie viel Geld steht denn da zur Verfügung?
0: Ähm, wir haben jetzt insgesamt, sind wir glaube ich schon so für beide, also wir machen das ja in beiden Landkreisen, in den Landkreisen Diepholz und Fechter. Wir sind da jetzt schon bei äh, roundabout 3.000 Euro. Ich meine, dass da jetzt nochmal was nachgeschossen wird, weil wir das natürlich auch laufend weiterfinanzieren, aber 3.000 Euro sind da schon äh, mittlerweile hineingeflossen in das Projekt.
1: Das Projekt ist ja dafür da, wenn Frauen und Mädchen in unangenehmen Situationen sind. Das kann ja von sexueller Belästigung bis zu rassistischen Vorwürfen reichen praktisch. Die Hilfe, die dann angeboten wird, wie sieht die, wissen Sie, wie die konkret aussehen kann vor Ort? Ja.
0: Es ist so, dass die das Servicepersonal die betroffene Person, die sich halt bemerkbar gemacht hat, dass sie Unterstützung braucht, aus dieser Situation rausholt. Das heißt, die haben dann in in dem in dem Betrieb haben die einen Ort, wo die wissen, da bringen sie jetzt diese Person hin. Das ist safe. Da ist jemand, der kümmert sich. Und dann wird auch gefragt, wie können wir dir jetzt helfen? Möchtest du, dass wir ein Taxi anrufen? Sollen wir deine Freundin holen? Hast du noch irgendwas im Raum vergessen? Also einfach, um dann auch so diese Situation aufzulösen. Es wird auch nicht großartig nachgefragt, was ist denn passiert oder dass man dass man sich als Frau für irgendwas rechtfertigen muss oder so, sondern es geht wirklich nur darum, diese Situation zu beenden und die Person da rauszuholen. Das ist der Ansatz, den wir damit verfolgen, um, äh, um den Frauen und Mädchen an der Stelle dann zu helfen. Und das macht das Personal, die holen die raus, die sagen dann dann noch jemandem Bescheid, wenn die jetzt mit einer Freundin da sind und die das vielleicht nicht mitgekriegt hat, dass was passiert ist. Oder dann noch eine Jacke am Stuhl hängt. Also das sind ja so ganz einfache Geschichten, die damit verknüpft sind. Aber darum kümmert sich dann das Personal. Und dann ist dieser Punkt auch beendet. Also die Personal kann auch fragen, sollen wir die Polizei rufen? Je nachdem, was passiert ist. Aber das entscheidet dann die, die Betroffene in dem Fall selber.
1: Ist für sowas nicht das Sicherheitspersonal zuständig, der jeweiligen Lokalität?
0: Ja, aber sollte so sein. Ähm, aber das ist etwas, was sie relativ unauffällig auch machen können. Wo jetzt nicht großes Getümmel oder Tumult entsteht oder sie stehen da auf einmal und dann stehen da zwei Schränke neben ihnen ne? und, und dass das vielleicht noch so ein bisschen äh, nicht so deeskalierend wirkt oder dass, das, dass die Frauen und Mädchen dann noch in so eine Rechtfertigungssituation vielleicht reinkommen. Und um das so geräuschlos wie möglich zu machen und die Frau da wirklich auch schnell aus dieser Situation rauszuholen, dafür ist dieses, ist dieses Konzept gestrickt. Musik
2: Okay, also eigentlich ein ganz einfacher Ansatz. Frauen, die sich in einer Situation unwohl fühlen, können sich unauffällig mit der Frage, ist Luisa hier, an das Personal wenden und werden dann direkt und ohne
1: Nachfragen erstmal in einen geschützten Raum gebracht. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Genau und ich kann da Isabel Purnhagen eigentlich nur zustimmen, wenn so eine Lokalität oder Veranstaltung bei dem Projekt dabei ist und mitmacht, dann wäre das für mich ein Qualitätsmerkmal, wenn das auch irgendwo sichtbar ausgehängt werden kann. Absolut und das Gute ist ja aber auch, man sieht sowas schon immer häufiger, also wenn ich so auf so jüngere
2: Veranstaltungen gehe, sage ich mal, die zum Beispiel von StudentInnen oder so organisiert werden, dann sehe ich immer häufiger so Awareness Teams, die als AnsprechpartnerInnen für Menschen in Not oder in blöden Situationen da sind. Aber nochmal zurück zum Interview mit Isabel Purnhagen. Sie hat ja jetzt schon gesagt, dass unter anderem die Bar am Dümmer bei der Aktion dabei ist. Konntest du rausfinden, wer noch so damit gemacht
1: hat und wie das konkret abläuft? Genau und ich wollte da nicht wissen, ähm, wer macht noch mit und wie wird das umgesetzt. Und da habe ich mich dann recht kurzfristig noch in Sieke mit Manuela Grambart verabredet. Sie ist nämlich systemische Beraterin und im Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz tätig. Und Manuela Grambart, die kümmert sich eben vor Ort um die Umsetzung dieses Projektes Luisa es hier. Und ich wollte mal wissen, wie es so läuft. Frau Gramba, Sie setzen das Projekt Luisa ist hier praktisch um. Wie sieht sie die Umsetzung denn aus?
3: Also die Umsetzung sieht so aus, dass wir ähm, verschiedene Kneipen, Bars, Diskos ansprechen, ähm, ob sie mitmachen möchten bei dem ähm, Projekt. Und ähm, wir schulen dann das Personal auch dazu und ähm, begleiten halt auch weiter, so also fragen dann auch mal nach, wie läuft es, habt ihr Erfahrungen gemacht, braucht ihr noch Material von uns, noch Flyer, erzählen auch von unserer Arbeit, damit dann auch weitergegeben kann ähm, werden kann, an wen sich die Frauen dann wenden können, wenn sie noch weitere Hilfe brauchen.
1: Sie sprechen Diskothekenbesitzer, Bars. An, in welchem Bereich machen Sie das? In welchem Umkreis?
3: Ähm, wir machen das im ganzen Landkreis Diepholz und haben jetzt erstmal im Südkreis angefangen, also in Diepholz und Umgebung.
1: Wie ist denn bisher die, die Rückmeldung von den Diskotheken und Bars?
3: Ja, also uns kam Corona dazwischen. Wir haben vor zwei Jahren beschlossen, dass wir das Projekt gerne durchführen möchten im Landkreis Diepols. Wir waren so in den Vorbereitungen und dann kam Corona. Und viele Bars, Kneipen, Restaurants, Diskotheken hatten dann geschlossen, sodass das ja erstmal eine Weile auf Eis lag, auch das Projekt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass so auf unsere Anschreiben nicht direkt reagiert wird, sondern dass wir dann auf jeden Fall nochmal persönlich Nachfragen müssen. Und dann ist das Interesse auch groß gewesen. Aber ähm, Schulungen waren dann auch erstmal nicht möglich wegen Corona. Und wir sind dann erst ähm, letztes Jahr im September so richtig gestartet mit den ersten Schulungen und haben dann am Dümmersee angefangen, haben die Bar du Mar gewonnen als Partner, Wir ja, haben dort das Personal geschult und ähm, dann auch in der Chörstube in Diepholz ähm, mit dem Besitzer gesprochen. Und auch der ähm, war sehr gerne bereit mitzuwirken. Machen.
1: Sie schulen das Personal. Wie sieht so eine Schulung aus und wie lange dauert die?
3: Eine Schulung dauert ungefähr eine halbe Stunde und dann geht es darum, dass wir das Projekt vorstellen, uns und unsere Arbeit in der Beratungsstelle kurz vorstellen und dem Personal dann einen Handlungsleitfaden an die Hand geben. Also tatsächlich auch in schriftlicher Form so ein DIN A4-Zettel, der dann auch zum Beispiel an der Theke hinterlegt werden kann. Dass man jederzeit noch mal draufschauen kann. Und wir stellen das dann kurz vor, was so die Schritte sind. Wenn jetzt eine Frau oder ein junges Mädchen kommt und fragt, ist Luisa hier? So, damit das Personal dann ähm, sofort weiß, was zu tun ist und schnell helfen kann.
1: Was ist zu tun?
3: Ähm, also es geht darum, dann ja schnell und niedrigschwellig ähm, ein Hilfsangebot zu machen. Also es geht nicht um Beratung und nicht darum, nachzufragen, was ist passiert und äh, sich die ganze Geschichte erzählen zu lassen, sondern ähm, es wird dann ähm, gefragt, ja, wie kann ich helfen? Und dann kommt zum Beispiel, ähm, bitte ähm, rufen Sie meinen Freund. Aus. Oder bitte rufen Sie mir ein Taxi, begleiten Sie mich zu meinem Wagen, rufen Sie die Polizei oder ähm, holen Sie meine Tasche vom Platz, ich mag da nicht wieder hingehen. Also, und dann ähm, würde das Personal das machen und der Frau dadurch aus einer bedrohlichen Situation helfen.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie ähm, Diskotheken und Bars angeschrieben haben. Wäre es eigentlich nicht besser, wenn die zu Ihnen kommen und sagen, wir würden das gerne bei euch machen? Und welche Möglichkeiten gibt es da?
3: Das ist sehr toll. Das würden wir uns natürlich wünschen. Und da sind wir auch ähm, offen für. Also wer Interesse hat mitzumachen, bitte gerne melden. Musik
2: ja, das ist doch schon mal schön zu hören, dass da einige Locations dabei sind bei Luisa's hier. Vielleicht werden es ja in den kommenden Monaten auch noch mehr. Den Kontakt von Frau Grambart hat Hagen, sich natürlich vorbildlicher Podcast-Redakteur, wie er nun mal ist, auch für euch notiert. Ihr findet
1: ihn in den Show Notes. Ja, vorbildlich. Übrigens, äh, weil du es gerade gesagt hast, Show Shownotes, ich wurde letztens angesprochen, was das überhaupt ist, von dem, was wir immer sprechen, Shownotes. Notes. Ja, das ist eigentlich eine
2: gute Frage. Also das sind ähm, bei den Podcast-Playern, wo man die Podcasts hören kann, findet man zu jeder Folge immer so eine kleine Notiz, noch so Infos zur Folge. Da muss man mal suchen, das ist aber an jedem Player eigentlich mit drin. Und das sind die Shownotes. Und bei YouTube ist es in dem Fall der Videobeschreibungstext unter dem
1: Video. Siehst du? und ähm, gut, dass du die Frage beantwortet hast, weil ich <lacht> konnte sie nämlich nicht beantworten. Wir können auch in Zukunft immer hier so ein paar Podcast-Basics <lacht> ja, genau. nochmal irgendwie durchgehen. Also, so, ähm, so lerne ich auch dazu. Ja. Weil ich konnte sie nicht beantworten, da hieß, wieso du sagst das so ständig. Da sag ich, ja, ich soll es ja auch sagen. <lacht> Bei uns im hätten Kurs mit vielen Sprüchen, die wir sagen sollen. Denk an die Shownotes. Ja, denk an die Shownotes. Friede, Freude, Eierkuchen. Und alles ist hervorragend bei der Mediengruppe Kreiszeitung. Aber zurück nochmal zu Manuela Grambat. Bei ihr ging es ja jetzt um die Aktion Luisa ist hier. Aber wir hatten anfangs ja noch von einem anderen Projekt gesprochen, namens Wo geht's nach Panama? Genau, das kommt von Europas größtem
2: Konzertveranstalter FKP Scorpio mit Sitz in Hamburg und hat einen etwas anderen Namen, aber auch einen etwas anderen Ansatz. Okay, inwiefern? Hier sind nicht speziell Frauen die Zielgruppe des Projekts, sondern alle Menschen. Jeder, der sich also in einer Situation unwohl fühlt, kann sich zum Beispiel auf dem Hurricane-Festival mit dem Codewort Panama bemerkbar machen. Der Ablauf ist danach aber der gleiche. Die Menschen werden erstmal ohne Nachfrage an einen sicheren Ort gebracht. Aber viel besser als ich kann das Katja Wittenstein erklären. Sie ist Director Marketing bei FKP Scorpio und hat mir das Ganze am Telefon nochmal im Detail erklärt. Und dabei auch gleich die Frage beantwortet, warum hier nach Panama und nicht nach Luisa gefragt wird. Frau Wittenstein, der Münsteraner Frauennotruf startete im Dezember 2016 mit der Aktion Luisa ist hier nach britischem Vorbild. Und schon 2017, also nicht mal ein Jahr später, setzte FKP Scorpio mit dem Projekt Wo geht's nach Panama? Ebenfalls so ein Konzept um. Ist die zeitliche Nähe da ein Zufall oder hat sie das Luisa-Projekt inspiriert?
4: Tatsächlich hat uns auch das englische Projekt Ask for Angela, die ja auch der Luisa vorausgegangen ist, inspiriert. Das haben wir tatsächlich zuerst wahrgenommen und waren da schon auch sehr fortgeschritten in unseren eigenen Gedanken, wie man dieses Konzept auf Festivals umsetzen könnte, ob das überhaupt geht, und haben dann äh, mitgekriegt, dass es auch in Deutschland eine Initiative gibt, äh, die Luisa-Initiative, genau, und hatten da auch kurz Kontakt, sind dann aber doch nicht äh, zusammengekommen.
3: Und
2: wie ist das entstanden, dass es jetzt Panama quasi heißt und nicht Luisa oder Angela?
4: Das war einfach der Hintergrund, dass wir uns überlegt haben, wir brauchen ein Wort, das in einer Festival-Atmosphäre und vor allen Dingen ja auch drei Tage mit vielen Menschen lauter Musik, sehr unruhigen Atmosphäre irgendwie mehr heraussticht als ein Name, wo im Zweifelsfall ja auch die umstehenden Menschen so heißen, Also Luisa oder Angela war für uns jetzt einfach nicht so gut, weil wir dachten, dann drehen sich alle Angelas um und alle Luisas, aber es wird gar nicht der Notruf als solches erkannt oder die Bitte um Hilfe. Und darum haben wir uns für ein Wort entschieden, das so ein bisschen auffälliger ist, das aber gleichzeitig sehr simpel ist und das man auch eben übermüdet nach drei Tagen äh, A noch im Kopf hat, selber als im Zweifelsfall Hilfesuchender oder Hilfesuchende und äh, dass natürlich auch das Barpersonal oder wer auch immer angesprochen wird, dann auch sofort erkennt, dass sofort, wo man darauf reagieren kann.
2: Okay. Warum haben Sie sich überhaupt seinerzeit entschieden, das umzusetzen? Haben Sie da irgendwie Erfahrungen gemacht, dass es da auch Bedarf gibt auf Ihren Veranstaltungen?
4: Natürlich auf einer großen Veranstaltung wie dem Hurricane mit so vielen Menschen, wird es sicherlich immer Situationen geben, wo Menschen sich auch mal nicht so wohlfühlen. Aber unser Ansatz war tatsächlich, dass wir proaktiv etwas anbieten wollten, ohne dass jetzt bei uns Großfälle auffällig geworden wären. Und wir wollten etwas anbieten, was sich explizit an alle Notsituationen und alle Menschen richtet. Also anders als jetzt zum Beispiel das Angela-Konzept oder auch Luisa, die sich ja sehr auf das Thema sexuelle Belästigung oder Gewalt konzentrieren und sich auch in erster Linie an weiblich gelesene Personen richten, ist unser Konzept offen für alle. Und wir sagen, wir möchten einfach Hilfe anbieten, egal warum. Wir fragen ja nicht, was los ist. Das ist ja auch einer der Kernpunkte des Konzeptes, dass nicht hinterfragt wird, warum die Person um Hilfe bittet oder nach Panama fragt, sondern man nimmt sie einfach raus aus der aktuellen Umgebung in eine etwas geschütztere und fragt dann, was möchtest du jetzt? Möchtest du... Und einfach nur ein Glas Wasser, mal einen Moment Ruhe. Sollen wir Freunde anrufen? Brauchst du die Polizei oder SanitäterInnen? Und dann äh, wird das gemacht, was die Person wünscht. Aber es wird auch nicht gefragt. Darum wissen wir auch nicht, warum jemand sagt, ich mein, äh, wo geht's nach Panama?
2: Jetzt ist dieses Panama-Projekt ja schon fünf Jahre alt fast. Ähm, wie sind denn Ihre Erfahrungen bisher? Wird das von den BesucherInnen auch genutzt?
4: Also es wird grundsätzlich erstmal sehr positiv angenommen. Das kriegen wir über das Feedback von Social Media oder so mit. Ob es genutzt wird, das wissen wir halt auch äh, nur bedingt. Das sind halt nur die Fälle, die dann tatsächlich äh, bei den Sanitätsdienst auflaufen und dort auch dokumentiert werden. Äh, alle anderen Fälle oder bei der Polizei Wissen wir nicht, weil es ist dann wirklich, man geht an die Bar oder zu einem Security und sagt, wo geht's nach Panama. Man wird äh, in den geschützten Bereich gebracht und im Zweifelsfall hat es sich dann oft schon gewissermaßen erledigt. Dann werden die Freunde angerufen oder man wird zum Zelt begleitet, man hat einen Moment Ruhe, man bekommt was zu trinken. Und diese Fälle, die dokumentieren wir nicht. Darum wissen wir nicht, äh, wie vielen Menschen auf diese Weise geholfen wird. Wir wissen nur, dass denen, die bisher geholfen wurde, dass das ein sehr positives Erlebnis war. Und jeder Einzelfall zählt. Selbst wenn es nur eine Person pro Festival wäre, hätten wir schon was Gutes getan.
2: Mhm. Und wie klappt das Ganze auf Veranstalterseite? Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch am Anfang sicherlich schwierig, dass alle MitarbeiterInnen wirklich auch ja, da geschult sind und auch in dem Moment dann auch schalten und äh, richtig reagieren, oder?
4: Da haben wir auch tatsächlich großen Respekt vorgehabt, als wir das das erste Mal gemacht haben. Wir haben uns genau überlegt, welche Personengruppen können wir mit einbeziehen, auf welche haben wir Zugriff, welche können wir vorher gut informieren, gut briefen und äh, wo ist es vielleicht dann auch einfach zu schwierig und, und das kommunizieren wir dann auch lieber nicht. Und äh, das hat sich sehr gut gefügt tatsächlich, weil alle sehr angetan waren, alle sofort bereit waren auch zu helfen. Also da ist einfach eine sehr große intrinsische Motivation aller Mitarbeitenden vor Ort auch gewesen, Teil dieses Projektes zu sein. Und dann haben wir natürlich auch geguckt, dass alle bestmöglich ausgerüstet sind. Also unsere Securities haben... In ihrer Ausrüstung alle nochmal so Taschenkarten und eine ist halt nur zum Thema Panama. Wenn du angesprochen wirst, was musst du tun? Frag eben nicht, warum du angesprochen wirst. Frag einfach nur, wie du helfen kannst und so. Und das haben wir auch an den Bars und so. Also wir rüsten das Personal natürlich auch bestmöglich aus. Äh, damit sie auch jederzeit nochmal nachlesen können, im Zweifelsfall, wie verhalte ich mich richtig, damit dieses Konzept so funktioniert, wie wir uns das auch alle wünschen und die Hilfesuchenden gut betreut werden.
2: Plant FKP Scorpio auch noch weitere Schritte in Richtung mehr Awareness auf den Veranstaltungen?
4: Also ich möchte da jetzt nicht zu viel sagen, aber ich kann sagen, dass wir dieses Thema auf jeden Fall weiterverfolgen, dass wir da innerhalb des Unternehmens äh, Kolleginnen haben, die sich schwerpunktmäßig auch darum kümmern, neben ihrem Daily Business, sage ich jetzt mal. Wir sind dabei, dieses Projekt natürlich, wo es geht, noch zu verbessern und zu optimieren. Wir haben ja das Glück gehabt, dass auch der BVB aufmerksam geworden ist. Auf wo geht's nach Panama? Die haben das bei sich im Stadion implementiert. Also es ist ja nicht auf unsere Veranstaltungen beschränkt. Wir geben unser Wissen und unser Know-how da gerne weiter und freuen uns einfach, wenn möglichst, flächendeckend äh, dieses Konzept bekannt ist und vielleicht auch eingesetzt werden kann, um einfach allen Menschen dann möglichst sicheres Feiern oder Stadionerlebnis oder was auch immer zu ermöglichen.
1: Ja, finde ich sehr cool, dass sogar der BVB dabei ist und ich gehe mal davon aus, dass sie Dortmund meint und nicht so ein kleiner... Provinzverein aus dem letzten Nest hier in, nein, es gibt ja keine letzten Neste im Kreis Diepholz. Nein. Wir sind der Meinung, es ist Dortmund. Davon gehe ich auch mal aus, genau. Und äh, Katja Wittgenstein sagt ja auch schon, dass das Konzept nicht nur Festival-exklusiv ist, sondern am besten möglichst breit eingesetzt wird. Ja, und da hat sie
2: auch absolut recht, finde ich, weil ich denke auch, es sollte irgendwie überall so einen Ansatz geben, also vielleicht nicht immer mit dem Codewort oder einer Frage, aber ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass es in Unternehmen AnsprechpartnerInnen und Vertrauenspersonen gibt, an die man sich wenden kann, wenn einem irgendwie etwas unangenehm ist. Und diese
1: Personen sollte dann natürlich auch speziell geschult sein. Richtig, aber man muss aufpassen, dass sich das nicht so zerfasert. Also Luisa ist hier, wo geht's nach Panama? Man muss aufpassen, dass nicht zu viele code -Würde existieren, wo dann keiner mehr durchblickt. Stimmt, ja. Und äh, wen das Thema jetzt noch weiter interessiert, dann empfehlen wir euch an dieser Stelle noch unbedingt den Artikel unserer Kollegin Anna Malik. Die hat uns nämlich mit ihrer Recherche sogar erst auf dieses Thema gebracht und von ihr erscheint noch ein Artikel in der Kreiszeitung, den wir euch verlinken, sobald dieser Artikel erschienen ist. So, jetzt aber nochmal
2: zu einem anderen Thema, beziehungsweise ebenfalls zu einem Thema, das diese Woche in den Ausgaben der Mediengruppe Kreiszeitung wichtig war. Unser Kollege Gregor Hühne ist vor kurzem von einer wirklich außergewöhnlichen Reise wiedergekommen. Er war nämlich mit einem Hilfstransport an der polnisch-ukrainischen Grenze. Das passiert hier bei uns in der Redaktion auch nicht alle Tage und deswegen interessiert uns natürlich brennend, was er da erlebt hat. Wir sprechen jetzt mit ihm darüber im Studio. Moin Gregor, schön, dass du heute bei uns bist. Moin, ich freue mich hier zu sein. Gregor, wie ist die Idee entstanden, mit einem Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren und was habt ihr da genau gemacht?
5: Ja, Tatsächlich sind das zwei Aspekte, die da zum Tragen kommen. Die erste ist, dass die Biker-Brummi-Hilfe, die BBH, vor rund drei Wochen einen Hilfstransport in die Region organisiert hat. Das ging relativ kurzfristig. Geladen hatten die LKWs medizinische Ausrüstung für ein Behelfskrankenhaus, was in der Ukraine ähm, entsteht und ausgerüstet werden soll.
1: Warum warst du begeistert, da mitzufahren? Es gibt ja schon ganz viele Berichte aus dieser Grenzregion. Was war dein, 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 dein Antrieb, da mitzufahren genau? Ich fand es
5: spannend, einmal die Möglichkeit zu haben, wirklich mit dorthin zu fahren, mir ein Bild äh, der Lage direkt vor Ort zu machen, mit eigenen Augen. Das hat mich begeistert, dass... Hat mich auch schon in der Vergangenheit begeistert, solche und ähnliche
1: Möglichkeiten zu haben. Daher war das für mich keine Frage. Ich schätze mal, die Fahrt war auch ziemlich lange. Weil ihr seid freitags losgefahren. Wie war die Fahrt? Wir waren tatsächlich ziemlich lange unterwegs.
5: Die reine Fahrtstrecke betrug rund 1200 Kilometer. Auf einem Lkw, der 80-90 km/h fährt, ist das schon eine gewaltige Strecke. Die Stimmung war durchaus positiv und konzentriert. Ähm, tatsächlich tauchte am Freitag während der Fahrt dann auf hinter der Grenze ein erstes großes Problem auf und zwar ein Stau. Insgesamt standen wir fünf Stunden an Ort und Stelle äh, auf der polnischen Autobahn 4 vor Breslau. Es bewegte sich gar nichts mehr, kein Zentimeter vor uns zurück. Das nagte ziemlich an den Nerven ähm, aller Teilnehmer, weil es immer diese Stimmung gab, ja, geht's jetzt weiter, stehen wir hier? Oder ähm, ja, die Leute waren, die Fahrer wollten Strecke machen, die wollten zum Ziel kommen. Und das hat uns einen ziemlichen Strich durch die äh, Planung der Hinfahrt bereitet. Ähm, dazu muss ich sagen, dass auf dem polnischen St Stück der Strecke, Unglaublich viele Hilfstransporte, private Hilfskolonnen unterwegs waren, kleine PKWs zu ein, zwei, drei Fahrzeugen, manchmal auch mehr, daran zu erkennen, die waren durchnummeriert und hatten Friedenstauben, ukrainische Flaggen an den Fenstern aufgeklebt. Man sah also, dass es auf definitiv Hilfslieferungen waren.
2: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, genau es gab ziemlich viel Stau auch und... Ähm Viele haben ja auch vielleicht auf der Instagram-Seite von der Kreiszeitung ein paar Eindrücke gesehen. Da hast du ja ein paar Bilder geteilt, auch dass du ähm, ja auf der Pritsche dann übernachtet hast oder ihr auf der Pritsche übernachtet habt im LKW. Ähm, wie hat sich denn insgesamt die, die Landschaft, die Umgebung verändert, als ihr dem Ziel näher gekommen seid? Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie deine Eindrücke da waren. Der Eindruck
5: von Polen, den wir dort sammeln konnten, war ziemlich überraschend positiv. Das Land Polen war sehr, sehr sauber, die Autobahnen waren quasi niegelnagelneu, das sind äh, schöne ausgebaute Strecken, die Natur, die Landschaft links und rechts von uns, ähm, gerade die ersten hunderte Kilometer in Polen rein, sind äh, gesäumt von unbekannten, Endlich langen Wäldern, viele Nadelwälder, aber auch einfach schön Feldern und Natur. Man hat kaum Siedlung oder Bebauung gesehen. Das hat uns schon mal beeindruckt, auch diese Sauberkeit des Landes.
1: Ihr seid dann nach langen Strapazen angekommen in Preszemyszl, Ostpolen. Ja,
5: in Preszemyszl gab es äh, einen Sammelpunkt für humanitäre Hilfe aus ganz Europa. Der Ort lag etwas vorgelagert äh, an dieser Stadt ein altes Betriebsgelände, wo Sand umgeschlagen wird. Die Spedition dort organisiert auf dem Gelände Verladung von allmöglichen LKWs. Der Eindruck dort war, alte, alte Gebäude, ein bisschen hat mich das an DDR-Stil erinnert, die Straßen waren dort nicht die besten, viel Staub, der in der Luft lag, starker Wind, es war kalt, etwas mehr als der Gefrierpunkt war die Temperatur. Und eine gewisse Unkoordiniertheit, was für uns vielleicht etwas chaotisch wirkt, aber es hat alles äh, funktioniert. Damit meine ich die Verladung unserer LKWs auf ähm, andere LKWs, die dann die letzten Kilometer weiter in die Ukraine hineingefahren sind mit den Hilfsgütern.
1: Seid ihr auch mit Flüchtlingen konfrontiert worden? Und wenn ja, wie war die Lage bei den Flüchtlingen? Flüchtlinge
5: haben wir vor allem auf der Rückfahrt gesehen, auf Rasthöfen, auf den Autobahnen. Dort in Prezemischl habe ich keine Flüchtlinge gesehen, wir hatten aber ein Begleitfahrzeug dabei, einen kleinen Transporter, ähm, dessen Ziel war die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Der Transporter hat sich dann nach Erreichen des Ziels von uns abgesetzt und hat eine separate Sammelstelle für Menschen aus der Ukraine angesteuert. Die habe ich leider auf der Rückfahrt nicht weiter getroffen, um mit denen zu reden. Ich habe aber gehört, dass darunter unter anderem auch eine Frau und ein kleines Kind äh, sich befanden die ähm, teilweise nach Goslar und ein anderer Teil der äh, Leute nach Hannover gebracht wurden am Sonntag.
2: Was ist dir denn jetzt von deiner Fahrt, wo du jetzt wieder hier bist, äh, so am meisten in Erinnerung geblieben? Was hat dich vielleicht auch am meisten überrascht? Hinter
5: Hannover ähm, bei Lehrte auf einem Rastplatz, die Kolonne sammelte sich noch, stand plötzlich ein LKW neben uns mit einem ukrainischen Fernfahrer. Der Mann, um die 50 vielleicht, bedankte sich ganz groß bei uns über den Transport, über die Hilfe für sein Land. Gleichzeitig erzählte er uns aber auch über sein nächstes Vorhaben. Und zwar war er auf dem Weg zurück in die Ukraine. Der Mann wollte sich, so sagte er, in der Ukraine mustern lassen, um dort zu den Waffen zu greifen und um dort sein Land, seine Familie zu verteidigen. Das klingt ein bisschen... Pathetisch vielleicht, wenn man das jetzt aus der Entfernung hört. Aber als wir den Mann sahen, wie er da in seiner, in seiner Stimme lag, äh, Angst, die, die er mit einer gewissen Entschlossenheit überspielen wollte. Und das hat uns äh, schon ziemlich mitgenommen, zu sehen, wie dieser Krieg dann tatsächlich vor uns äh, sich manifestiert in diesem Mann, der nun wirklich die kommenden Tage dort ganz anders mit dieser russischen Invasion konfrontiert sein wird, als wir es hier aus unserer Entfernung Tun.
2: Ja, danke dir, Gregor, dass du hier von deiner Recherche berichtet hast.
5: Ja, vielen Dank, hier gewesen zu sein.
2: Ja, und Gregor hat seine Eindrücke vom Hilfstransport natürlich auch für die Mediengruppe Kreiszeitung aufgeschrieben. Den Link zum wirklich lesenswerten Artikel samt zahlreicher Fotos findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Sag so, mal, wärst du da auch mitgefahren? Hm, das ist eine gute Frage. Aber da das Ziel der Fahrt ja tatsächlich noch zehn Kilometer von der Grenze entfernt war, hätte ich mal darauf vertraut, dass nicht gerade in dem Moment, wo ich da bin, ein NATO-Krieg ausbricht, weil die polnisches Gebiet bombardieren. Also ich wäre da, glaube ich, auch mitgefahren, denke ich. Das ist wirklich eine sehr besondere Gelegenheit, auch darüber schreiben zu
1: können das ist schon cool, dass Gregor das machen konnte. Wie sieht es denn bei dir aus? Wärst du auch mitgefahren? Also ich werde zwar neugierig auf die Situation vor Ort, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich da mitgefahren wäre. Jetzt nicht wegen Angst ums Leben, ähm, sondern wegen vieler kleinerer Gründe, die ich lieber nicht hier aufzähle, weil sie wehleidig klingen würden im Vergleich zu dem, was gerade in der Ukraine passiert. Und man muss natürlich seine Komfortzone ein bisschen verlassen, das stimmt. Ja, du hast vollkommen recht. Und das. Aber, aber ich im hab
2: Alter wird man ja auch, ähm, wie gemütlicher. sagt man, gemütlicher. Genau. Ja, und
1: ich habe großen Respekt wirklich vor Menschen, die ihre eigene Bequemlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, hinten anstellen, um zu helfen. Absolut.
2: Also eine sehr coole Recherche auf jeden Fall. Lest euch gerne mal durch. Jetzt sind wir aber auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr das nachholt. Wir freuen uns aber natürlich auch schon, wenn ihr diese Folge erstmal nur weiterempfehlt und uns ein Like auf Facebook oder Instagram dalasst. Post lesen wir natürlich auch wie
1: immer gerne unter podcast.kreiszeitung.de. So ist es. Also dann und ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Am Dienstag gibt es wieder aktiv im Archiv und diesmal ist eine Prominente zu Gast, nicht wahr, Herr Ja, genau. Ich Sollen wir schon mal den Namen
2: sagen auch ein bisschen? Auf jeden Fall. Genau. Es geht um Sarah Connor. Also ist auch für mich ein Neuland gewesen, das Ganze, aber ich habe da mal mit einem Kollegen drüber geschnackt und ähm, ja, seid gespannt und hört gerne rein.
1: Die hat vor zehn Jahren hier im Landkreis gelebt, gell?
2: Die, hat, die ist in Horst, der geboren oder aufgewachsen und äh, die hat hier auch in der Region mal gewohnt. Aber mehr wollen wir nicht verraten. Ähm, hört einfach mal rein am nächsten Dienstag.
1: Warum wohnt die hier im Landkreis?
2: Ja, <lacht> weil sehr schön ist hier. <lacht> Macht's gut. Bis dann, ciao.